0: Vor gut einer Woche war in Hamburg richtig schlechtes Wetter und was das für die Luftfahrt hierzulande bedeutet hat, das schauen wir uns heute mal ganz genau an, an einem Beispielflug. Und zwar von Frankfurt nach Frankfurt. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Wetter ist in der Fliegerei ein Riesenthema. Ich denke mal, es ist klar warum. Große Verkehrsflugzeuge können zwar eine ganze Menge wegstecken, aber es gibt auch ganz klare Limits, was geht und was dann eben auch nicht mehr. Herbst und Winter sind dabei hierzulande somit die ungemütlichste Zeit, denn neben einer ganzen Menge Stürmen mit ordentlich Wind, kommt dann auch hin und wieder mal schlechte Sicht und Schneefall mit dazu. Wie sich Flugzeuge vor Eis und Schnee schützen, das haben wir schon mal in einem anderen Beitrag geklärt. Als Cockpitbesatzung bekommt man so wirklich schlechtes, stürmisches Wetter wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Flughafen mit. Ansonsten im Briefing, also in der Vorbesprechung, welche vor jedem Flug bzw. bei mehreren Flügen an einem Tag vor dem ersten Flug des Tages stattfindet, ist das dann großes Thema. Denn dort bekommen die Pilotinnen und Piloten alle Informationen, die sie für die Planung des Tages benötigen. Und dort wird dann auch entschieden, welcher Pilot auf dem bevorstehenden Flug der Pilot Flying sein wird, also der Pilot, welcher das Flugzeug steuert und wie viel Treibstoff für den bevorstehenden Flug getankt werden soll. Die Infos, die man während eines solchen Briefings bekommt, sind bezogen auf das Wetter erst einmal in Form von Kartenmaterial vorhanden. Also Kartenmaterial, welches zeigt, wie die Großwetterlage, für unseren Beispielflug zumindest, über Europa aussieht, Karten, die zeigen, wo sich Jetstreams, also sogenannte Starkwindbänder, befinden können, die na, die Flugzeit verkürzen oder verlängern bzw. auch für Turbulenzen sorgen können. Dann gibt es Kartenmaterial zur Lage bekannter Gebiete mit Clear Air Turbulenz, also starke Turbulenzen, die man eventuell gar nicht sehen kann, weil sie nicht durch irgendwelche Wolkenformationen gekennzeichnet sind. Und dann gibt es auch noch Kartenmaterial, um Feisungsgebiete identifizieren zu können. Je nach Fluggesellschaft gibt es dann das Ganze eventuell noch mal sehr schön visualisiert, sehr schön übersichtlich, in einer App oder sowas, auf dem eigenen EFB, also auf dem Electronic Flight Bag des Besatzungsmitglieds. Und um das Wetter am Start- und Zielflughafen und auch am Ausweichflughafen beurteilen zu können, dafür greift man dann doch noch mal auf die guten alten META und TAFs zurück. META steht für Meteorological Aerodrome Report wird an den meisten Flughäfen der Welt um 20 nach und 10 vor aktualisiert, also alle halbe Stunde. Und die Dinger liefern uns das aktuelle Wetter vor Ort am Flughafen. TAF steht für Terminal Aerodrome Forecast und liefert uns je nach Ort und je nach Umfang als lange Vorhersage mit einer Gültigkeit von 24 oder üblicherweise 30 Stunden die Wettervorhersage am jeweiligen Flughafen. Das alles kann auch neu herausgegeben bzw. angepasst herausgegeben werden, wenn sich das Wetter bzw. die Vorhersage signifikant geändert haben. Gut, das alles schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an für unseren Beispielflug am 29. Januar mit der LH-28 von Frankfurt nach Hamburg. Die Maschine hatte eine geplante Abflugzeit um 18 Uhr lokal, also 17 Uhr UTC bzw. 17 Uhr Sulu. Ob die Crew schon den halben Tag unterwegs war oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Flüge vorher durchgeführt hat, das wissen wir nicht genau. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Besatzung anderthalb Stunden vorher am Flughafen sich zum Briefing, also zu der Vorbesprechung für den Beispielflug, trifft. Briefing wäre hier also um 16.30 Uhr lokal, bzw. 15.30 Uhr Sulu, was wiederum bedeutet, dass das aktuelle Meter für den Flughafen Frankfurt und Hamburg das von 15.20 Uhr Sulu ist und die aktuellste Wettervorhersage kommt von 11 Uhr Sulu. Meta Echo Delta Delta Foxtrot sagt uns, es handelt sich hier um den Meteorological Aerodrome Report für Frankfurt. Herausgegeben wurde das Ding am 29. Tag des Monats um 15.20 Uhr Sulu. Der Wind weht aus 220 Grad mit 17 Knoten, also aus südwestlicher Richtung mit 17 Knoten. Das sind knapp über 30 km pro Stunde. Die Sichtweite beträgt mehr als 10 Kilometer und die erste signifikante Wolkenschicht mit einer Bedeckung von, das klingt ein bisschen unhandlich, aber mit einer Bedeckung von ein bis zwei Achteln des Himmels befindet sich in 1600 Fuß, etwa 500 Meter über dem Boden. Die zweite signifikante Wolkenschicht mit einer Bedeckung von 5 bis sieben Achteln findet sich wiederum in 2100 Fuß, also etwa 650 Meter über dem Boden. Die Temperatur liegt bei 7 Grad Celsius, der Taupunkt bei 4 Grad Celsius. Und der Luftdruck beträgt 1024 Hektopascal. Und als Zusatzinfo, die passt auch noch damit drauf, es kann zu temporären Schwankungen des Wetters kommen in den nächsten zwei Stunden. In diesem Fall hin und wieder mit Wind aus 220 Grad, also immer noch aus südwestlicher Richtung. Allerdings mit 15 Knoten und Böen bis 25 Knoten, also etwa 45 Kilometern pro Stunde. Das Wetter für Frankfurt ist also ziemlich okay. Nicht sonderlich schön, es ist ziemlich bedeckt und ordentlich windig, aber für den geplanten Abflug auf der Startbahn 25 Center am Frankfurter Flughafen weht der Wind halt recht stramm von vorne links. Nicht weiter spektakulär. Interessanter ist da der Wetterbericht vom Hamburger Flughafen von 15.20 Uhr Sulu. Das war ja der aktuellste, der dort fürs Briefing zur Verfügung steht. Der liefert uns Wind bis 38 Knoten, temporär sogar bis zu 45 Knoten und leichter Regen steht auch noch mit drauf. Aber fliegen wir erstmal los. Unser Beispielflug startet mit etwas Verspätung in Frankfurt. Runway 25 Center, eine Maroon-Departure. Flug geht dann in Richtung Norden, nach Hamburg. Und an der Stelle wird es ziemlich interessant, denn so gut wie alle Flugzeuge zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, landen nicht in Hamburg, sondern diverten. Die fliegen also einen Ausweichflughafen an. Emirates kommt zwar mit dem A380 rein, so gut wie alle anderen Maschinen, alle anderen Fluggesellschaften fliegen allerdings nach Hannover, Frankfurt oder auch Düsseldorf. Wir schauen uns das aktuelle Meta, also den Meteorological Aerodrome Report des Hamburger Flughafens, zu Beginn des Anfluges an. Also, ich denke mal so gegen 17.50 Uhr Sulu, das passt ganz gut. 18.50 Uhr Lokalzeit, das ist der aktuelle Wetterbericht, welcher der Cockpitbesatzung zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stand. Der Wind weht dabei aus Richtung 280 Grad mit 31 Knoten, das sind fast 60 km pro Stunde, in Böen bis 50 Knoten, das sind über 90 Kilometer pro Stunde. Die Sicht liegt oberhalb von 10 Kilometer. Die erste signifikante Wolkenschicht mit 5 bis 7 Achteln Bedeckung befindet sich in 2600 Fuß über dem Boden. Temperatur 9 Grad Celsius, Taupunkt 4 Grad Celsius, Luftdruck 1008 Hektopascal. NOSIG heißt, in den nächsten zwei Stunden werden keine signifikanten Veränderungen des Wetters erwartet. Also an diesem Tag ist in Hamburg offensichtlich der Wind das Problem. Und da können wir jetzt richtig schön rechnen. Der Hamburger Flughafen verfügt über zwei sich kreuzende Start- und Landebahnen und damit über vier mögliche Richtungen, in welche man starten bzw. landen könnte. Und die wichtigsten Limits für unseren Airbus A320 für die Landung sind maximal 15 Knoten Rückenwind, das sind etwa 28 Kilometer pro Stunde, und maximal 38 Knoten Seitenwind, das sind ziemlich genau 70 Kilometer pro Stunde. Also gehen wir die verschiedenen Optionen mal durch. Die Landebahn 1,5 zeigt in Richtung 150 Grad. Deswegen heißt sie auch 1,5. Eine wichtige Sache an der Stelle noch, diese Landebahnrichtung, die bezieht sich auf magnetisch Nord und den Wind, den wir uns gerade im Meter angeschaut haben, der bezieht sich auf geografisch Nord. Das heißt, um das Ganze hier wirklich, streng genommen zumindest, gut miteinander vergleichen zu können bzw. gut miteinander verrechnen zu können, müssen wir noch einmal auf die Variation schauen. Und die beträgt in Hamburg 2 Grad Ost. Für den Wind aus 280 Grad bezogen auf True North bedeutet das dann, Minus für die Ostvariation 2 Grad kommen wir auf 278 Grad bezogen auf Magnetic North. Für den Wind, den wir uns da eben aus dem Meter gezogen haben, heißt das jetzt also, der Wind kommt aus 278 Grad mit 31 Knoten in Böen bis 50 Knoten. Und diese Böen, die sind für die Berechnung für die Landung relevant. Und für das Errechnen der Gegen- bzw. Rückenwindkomponente nutzen wir dann den Kosinus des Winkels zwischen Bahnrichtung und Windrichtung. Für Runway 15, also Richtung 150 Grad, ergibt das bis 278 Grad das ist die Windrichtung, ein Windwinkel von 128 Grad. Cosinus von 128 Grad mal die aus dem Meter genommenen 50 Knoten Wind ergeben eine Rückenwindkomponente von 31 Knoten. Die Bahn ist also schon mal raus. Für die Runway 05 in Richtung 48 Grad ergibt sich ein Windwinkel von 230 Grad. Zumindest wenn man da am Uhrzeigersinn einmal rumwandert. Den Kosinus mal 50 Knoten aus dem Meter ergibt eine Rückenwindkomponente von 32 Knoten. Die Bahn ist also ebenfalls raus. Für die Gegenrichtung sieht es dann genau andersherum aus. Runway 33 in Richtung 330 Grad mit einem Windwinkel von 308 Grad gibt eine Gegenwindkomponente von 31 Knoten. Runway 23 in Richtung 228 Grad mit einem Windwinkel von 50 Grad gibt eine Gegenwindkomponente von 32 Knoten. Richtung Tritri -Tri und Tutri sind damit anfliegbar. Bin gespannt, wer von euch das bis zum Ende durchhält. Jetzt kommen wir zum Seitenwind. Seitenwindkomponente berechnen wir nach demselben Prinzip, allerdings mit dem Sinus des Windwinkels. Das heißt, für die beiden noch möglichen Optionen, Runway Tritri -Tri mit einem Windwinkel von 308 Grad, Sinus davon mal die 50 Knoten aus dem Meter, kommen wir auf eine Seitenwindkomponente von 39 Knoten. Und für Runway Tutri mit einem Windwinkel von 50 Grad, Sinus davon, mal die 50 Knoten, kommen wir auf eine Seitenwindkomponente von 38 Knoten. Streng genommen ist also tatsächlich nur eine Landung in Richtung Tutri, also auf die Landebahn Tutri, möglich. Es ist aber auch wirklich für beide Landerichtungen ziemlich hart an der Grenze. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Besatzungen an diesem Abend einen Landeversuch auf beide Richtungen unternommen haben und dann erst zum Ausweichflughafen geflogen sind mit dem Meter von 18.20 Uhr Solo, also 19.20 Uhr lokal, passt ziemlich genau zum Zeitpunkt des Anfluges unseres Beispielfluges LA 28 aus Frankfurt, ergab sich dann für die Runway 3, 3 eine Seitenwindkomponente von 38 Knoten und für die Runway 2 eine Seitenwindkomponente von 37 Knoten. Beide Bahnen sind damit streng genommen für einen Anflug okay. Dazu muss man aber auch sagen, mit der Landefreigabe gibt es vom Towerlotsen ja auch nochmal eine entsprechende Information über den Wind am Boden. Dann auch bezogen auf Magnetisch-Nord, damit es für die Besatzung etwas leichter vergleichbar bzw. berechenbarer ist. Und wenn das dann eben auch nur minimal drüber war, hat sich das mit dem Anflug eigentlich schon erledigt. Die aktive Bahn zu diesem Zeitpunkt war die Runway Tritri, auch aufgrund der Tatsache, dass in der Vorhersage ein weiteres Drehen des Windes in Richtung Norden prognostiziert wurde, was eine erfolgreiche Landung auf der Tritri wahrscheinlicher machte. Und so wurde auch ein Anflug auf die Tritri durch die Besatzung unseres Beispielfluges LH28 begonnen. Das ist nicht wirklich Hauptlanderichtung in Hamburg, ist das einzige die einzige Richtung, welche nicht über ein Instrumentenlandesystem und damit über einen Präzisionsanflug verfügt, sondern hier muss ein RNP anflug geflogen werden, ein Anflug basierend auf GPS-Punkten und der wurde so auch von der Lufthansa-Maschine geflogen. Allerdings kam es auch hier nicht zu einer erfolgreichen Landung. Ob es zu einer Windshear-Warnung, also zu Scherwinden kam, welche durch das Flugzeug erkannt wurden, woraufhin die Besatzung den Anflug abbrechen muss, wir wissen es nicht genau, letztendlich war der Wind ganz einfach zu stark für einen Anflug auf den Hamburger Flughafen. Die Sinnhaftigkeit eines zweiten Landeversuches, die wurde sicherlich schon im Vorhinein besprochen. Der Hamburger Flughafen war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht anfliegbar. Da es sich ja prinzipiell erstmal um eine nicht zeitkritische Situation handelt, können wirklich alle Faktoren mit einberechnet werden, um wirklich die beste Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Belange der Fluggesellschaft können beachtet werden, die Belange der Passagiere können beachtet werden. Und egal, wo man das Flugzeug an den Boden gebracht hätte, es wäre halt nicht Hamburg gewesen, damit wäre das Flugzeug am falschen Ort gewesen, die Besatzung am falschen Ort gewesen und auch die Passagiere wären immer noch nicht da gewesen, wo sie eigentlich hin wollten. Und somit, bei einem Flug, der mehrfach am Tag durchgeführt wird, erschien wohl Frankfurt und damit der Startflughafen als beste Option. Und so wurde tatsächlich zwar ein Landeversuch in Hamburg unternommen, dann die Maschine aber umgedreht und tatsächlich wieder zurück nach Frankfurt gebracht. Ein beachtlicher und auf den ersten Blick doch irgendwie etwas sinnloser Rundflug, aber auf den zweiten Blick dann doch sehr nachvollziehbar, was da passiert ist. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Das war wirklich ein hervorragendes Beispiel für sehr schlechtes Flugwetter in Deutschland. Denkt dran, das Ganze gibt es wie immer auf YouTube in Videoform mit Bildern dazu. Und ihr könnt den Podcast unterstützen, und zwar über die dazugehörige Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.